0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts freue ich mich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese Folge hineinhören. Und auf uns wartet heute sicherlich wieder ein ganz spannendes und interessantes Interview, denn ich habe zum Gespräch sicherlich wieder eine ganz spannende Persönlichkeit mir eingeladen. Und ich begrüße heute im The Grow Podcast Jürgen Lang. Lieber Jürgen, herzlich willkommen. Schön, dass wir heute dieses Interview im The Grow Podcast führen können. Hallo ja, ich freue mich riesig dabei sein zu dürfen und freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ja, das denke ich wird es auf jeden Fall. Bevor wir einsteigen, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz näher vorstellen. Jürgen Lang ist Managing Partner bei Lang Consult. Was du genau machst wie du entsprechend auch im unternehmerischen Kontext begleitest. Darüber wollen wir uns natürlich auch in diesem Podcast-Interview austauschen, bevor wir das jedoch tun, lieber Jürgen. Wartet natürlich auch auf dich die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen und wenn du soweit bist, lass uns starten mit Frage Nummer eins.
1: Ja, das ist ganz Schaden.
0: Okay, let's go. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Hier ganz klar, Frühaufsteher, äh, was man zugeben, nicht zwingend auf meine Schlafpräferenz äh, zurückzuführen ist, sondern einfach schlicht darauf, dass ich eine siebenjährige Tochter habe, die leider keinen allzu ähm, ausgeprägten Schlafbedarf
0: zu haben scheint. Deswegen Frühaufsteher. Okay, äh, das ist spannend. Das sagen viele Interviewgäste. Wenn sie Kinder haben, teilweise die Kinder noch nicht so alt sind, dann geht es häufig sehr, sehr bald in den Tag rein. Äh, wann ist dann bei dir so die Uhrzeit äh, für, die, für den Start in den Tag?
1: Wie gesagt, das hängt ein bisschen nach, wenn man sieht kommt. Aber das kann auch immer zwischen fünf und sechs immer noch sein. Aber ich weiß, die Zeit spricht da ja für mich, wenn aus Erfahrung, was ich zurückbekomme so von Kollegen auch, wenn die Kinder keine Pubertät bekommen, löst sich das Problem von selber. Ja, genau. Und du hast
0: natürlich dann noch viel vom Tag. Also wenn wir so, ja, so sehen, hat genau. das ist natürlich auch etwas. Sehr schön. Ja, wunderbar. Also absolut früh aufstehe. was diese Antwort zu Frage 1 betrifft. Dann lass uns gerne zur zweiten Frage kommen. Und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ob es ein Heimtück ist, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest, was ich aus meiner Erfahrung äh, sagen kann, ist, dass ich immer dann auf die, die besten Ideen gekommen bin, äh, wenn ich sozusagen meine ich mal, Komfortzone äh, verlassen habe und einfach auf meinem angestammten, äh, auf meinem angestammten Routine äh, ausgebrochen bin. Für mich ist einfach dann immer die, das beste Arbeitsumfeld gegeben und dafür geschaffen, um einfach äh, experimentieren zu können und eben neue Blickwinkel auf Lösungen zu bekommen die vielleicht auf den ersten Blick nicht so naheliegend waren. Und das, das mache ich immer noch. Also wenn ich mal zu Hause in meinen vier Winken nicht wirklich weiterkomme, nehme ich Stift und Blatt, sogar wirklich äh, Old Style, Setze mich irgendein Kaffee, oder wo ich mich wohlfühle und äh, mache mir da Gedanken.
0: Und da komme ich schnell oft auf bessere Ideen, als wenn ich zu Hause vom Rechner sitze. Okay, du sagst mal, raus aus dieser Komfortzone auch zu gehen. Kannst du dich persönlich erinnern, Jürgen, wann das bei dir so zum letzten Mal der Fall war und daraus eine Idee oder zumindest eine Richtung für eine Idee entstanden ist?
1: Ja, da habe ich äh, ein ganz richtungsweisendes Ereignis gehabt. Da äh, hätte werde ich nachher noch mal kurz drauf bekommen, aber du kannst schon fragst, macht das Sinn, das schon einzuschreuen? Ich war ja lange Angestellter. Ich mache ein bisschen mehr dazu. Und ich habe dann irgendwann entschieden: hey, was weißt denn du was? Das ist alles eingestaubt, das willst so nicht weitermachen. Du bist was ganz Neues. Du schmeißt alles hin und fängst von Scratch alles neu an. Mhm. Da habe ich wirklich Komfortzone komplett verlassen. Also letztlich kein Einkommen mehr, was man so kennt als Neugründer, als Unsicherheit. Und äh, da sind mir dann einfach die Ideen zu meinem Business gekommen, der Businessplan ist ganz schnell gewachsen. Ähm, äh, es lief einfach von Anfang an super gut und das hätte mir, hätte, hätte mir nie passiert, hätte ich meine Komfortzone, sprich mein sehr gut bezahltes Angestelltenverhältnis äh, als Berater nicht verlassen. Und äh, das, war so eine, das war eben der, 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 ja, der Startpunkt für das Ganze und da habe ich halt gesehen, wenn du ein bisschen was Neues besuchst, was Neues machst, dich auch vielleicht neu erfindest äh, in manchen Punkten, kann das für dich und für alle Sachen ja, nur wertschaffend sein. Und das war
0: so. Okay, interessant. Da kommen wir sicherlich später auch mal noch drauf, ja. weil äh, da interessiert mich das eine oder andere natürlich. Aber äh, fürs Erste lassen wir es mal so stehen, um später darauf nochmal ähm, ja, genauer einzugehen. Und es führt uns dann, äh, Jürgen, zur Frage Nummer drei. Und die lautet, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre denn das?
1: Du denkst, da tue ich mich schwer, Sehr schwere Frage, ehrlicherweise. Das gibt sicherlich viele Bereiche, wo es Verbesserungspotenziale gibt, ganz klar. Dennoch möchte ich hier auch sagen, es gibt in Deutschland, finde ich, sehr, sehr vieles, was auch richtig läuft. Also ich glaube, in allermeisten Deutschland geht es doch recht gut. Ich jedenfalls bin sehr dankbar, in Deutschland leben zu können, zu dürfen. Mhm. Aber äh, was würde ich ändern, äh, wenn ich, wenn ich äh, sozusagen Politiker wäre, möglicherweise? Ich würde vielleicht gar nicht mal die Politik ändern, sondern vielleicht unsere Einstellung äh, zur Politik. Mhm. Mhm. Denn Warum Warum sage ich das? Ich denke, es ist aber ganz einfach, das Phrasen rauszuhauen, wie wir müssen das Steuersystem vereinfachen, wir müssen den digitalen Wandel schneller vollziehen. Alles richtig, alles Punkte, die auch äh, stimmen, die aber die Entscheider ja auch kennen. Das ist das alles keine Rocket Science auf den ersten Blick. Dennoch, wie gesagt, ich bin kein Freund solcher Phrasen, ähm, äh, denn meines Erachtens äh, können die Mehrheit der Personen diese Phrasen von sich geben und man hört sie jeden Tag auch in Nachrichten überall. Die komplexen Zusammenhänge, die einfach hinter diesem Problem stehen, gar nicht wirklich äh, begreifen, also greifen und begreifen. Auch die Konsequenzen dessen sind sich oftmals gar nicht bewusst. Deswegen, ähm, ja, es gibt große Herausforderungen, seien sie umweltbezogen, geopolitisch und so sozial und so weiter. Ähm, wie gesagt, schwer zu greifen. Aber sollte ich die Frage beantworten müssen, und ich möchte natürlich eine nehmen, gefragt wurde ich ja. Dann würde ich, wie gesagt, sagen, da ich dann die Einstellung zur Politik und das Verständnis dieser ganzen Probleme als das Problem vielleicht sehe, würde ich die Bildung als den Schlüssel sehen und deshalb dort auch noch deutlich mehr machen wollen, als bisher passiert. Denn ohne Bildung, glaube ich, können
0: wir die ganzen Probleme keinesfalls in der Form lösen, wie wir es lösen müssten. Okay, interessanter Ansatz. Du sagst, mehr machen, wie es derzeit getan wird. Wo gehen da deine Ideen hin?
1: Und konkrete Ideen müssen wir sicher ausarbeiten, aber ich habe ja vorhin besprochen, ich habe eine siebenjährige Tochter, die kam letztes Jahr in die Schule und obwohl wir hier noch im recht netten Stadtteil von Hamburg wohnen, da gibt es das ist ja durchaus andere Brennpunkte, glaube ich, da war ich doch erschrocken von der Ausstattung, der digitalen Ausstattung der Schule und auch im Elternabend, als dann die doch schon in die Jahre kommende ältere ähm, Klassenlehrerin sagte, ja, sie hat mit E-Mails noch, e noch so ihre Probleme, da habe ich auch gedacht, oh hoppla, ich meine, meine Tochter ist sechs E-Mails, versteht sie. Also, <lacht> und das ist eben so ein bisschen Natürlich gibt es inzwischen Whiteboards und so weiter und so fort. Wenn ich mir aber die finnischen und die skandinavischen Vorbilder so ein bisschen anschaue, was die digital in der Schule im Rahmen des Bildungssystems bereits auf den Weg gebracht haben, ja, da sind wir, glaube ich, noch ein Stück weg. Und da muss was ran, weil ganz klar, wenn die junge Generation bildungstechnisch hinten, äh, hinten ran bleibt, glaube ich, dann werden wir, äh, werden
0: wir irgendwann nicht mehr in der ersten Liga mitspielen. Dürfen. Okay, also ein wesentlicher Punkt, du hast es angesprochen, dieses Thema Digitalisierung noch viel ja. stärker in den Fokus zu nehmen, noch viel stärker drauf zu gucken, was ist machbar, wie können wir hier einfach auch noch viel, viel mehr auf den Weg bringen. Du hast einfach ein schönes Beispiel auch genannt, und ähm, ich fasse nochmal zusammen das Thema Bildung und die Einstellung zur Politik, hast du gesagt, das sind für dich so diese wesentlichsten Elemente, die du gerne verändern wolltest, wenn hier die Möglichkeit direkt bestehen würde. Also sehr, sehr interessant, da lohnt es sich sicherlich drüber nachzudenken. Dann kommen wir zur vierten Frage in dieser get to -no fragerunde Jürgen und die lautet, Welches Start-up hat dich kürzlich begeistert?
1: Da hatte ich in der Tat ein sehr, sehr spannendes, äh, spannendes Treffen. Ich war auf einem größeren Sport-Business-Kongress. Also ich mache recht den Sportbereich. Komm dazu. Ja. Äh, und dort durfte ich äh, den, den, den Gründer äh, einer Gesellschaft Frida GmbH, Olaf Schindler, kennenlernen. Ein, ein ganz, ganz toller Kerl muss ich sagen. Ähm, der hat letztendlich in seiner Firma ist inzwischen, also es up aber auch schon ein paar Mitarbeiter groß, also nicht wir ganz neu. Mhm. Der hat sozusagen eines ein Smart Lighting Device, also sprich eine intelligente Glühbirne ähm, entworfen, mhm. dass er halt in diversen Kontexten äh, einsetzen äh, zu Gedenken. Das ist auch ganz gut ähm, und dann auch im Sportbereich, deswegen auch im Sportbusiness Congress. Und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch, weil er einfach ganz tolle Ideen hat. Ähm, also Unternehmer, hier in Buche steht, sozusagen. Also hat einen direkt mitgerissen mit seinem Elan, den er an den Tag gelegt hat. Ganz offener Typ,
0: also hat Spaß gemacht. Okay, also das klingt sehr, sehr spannend. Ähm, willst du noch mal ganz kurz genauer schildern, worum es da geht? Also du hast es schon mal angesprochen, aber dass wir uns da noch ein bisschen vielleicht eventuell ja, näheres vorstellen können. Worum geht es hier, hier noch mal genau?
1: Also ich meine, Smart Devices kennt inzwischen jeder, dass man irgendwie auch eine, 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 eine Glühbirne oder ein Rollladen, übers Handy steuern kann, was er letztendlich in seinem, in seinem Startup macht. Sie haben eine Smart, also eine smarte Glühbirne sozusagen, die man unter anderem dafür einsetzen kann, Stichwort Fußballfan: das Ding wird programmiert über eine App oder verbunden über eine App zu den diversen Spielen, die gerade laufen. Man ist zum Schalke-Fan, bin ich jetzt nicht, man wäre ein Schalke-Fan, dann würde man einem Schalke-Tor ein blaues Licht leuchten. Wenn das äh, Tor für Dortmund fällt, ist nachher ein gelbes. Ein schwarzes <lacht> vielleicht, ein gelbes nicht. Ähm, und das sind solche, erstmal einfachen, auf den ersten Blick spielerische Anwendungen, die sich ja natürlich ganz toll erweitern lassen können. Also für Sponsoren kann das, kann, kann das ganz interessant sein. man könnte es auch ähm, anwenden für, ähm, Stichwort Versicherungsfälle. Er sagt, man könnte. Man könnte das, das Haus schützen vor Eindruck, wenn man nicht da ist. Man kann das steuern natürlich alles. Und das auch für den Linken, das macht er auch schon. Mit Versicherung das heißt, wer so eine ähm, Lüge hat, die sie auch einsetzt, würde eine Versicherungsprämie, eine Versicherung erhalten, die sozusagen damit connected mhm. ist. Sprich, Versicherung würde ich eine verkaufen über die App. Der Kunde hat den Vorteil, er nutzt die Birnen und bekommt da vielleicht noch einen Abschlag auf sein Versicherungsbeitrag. Also das sind alles Dinge, noch ein bisschen jetzt äh, an der Oberfläche, jetzt könnte Herr Schindler sich deutlich dezidiert noch erklären, äh, wo eigentlich so ein Smart-Device wirklich sinnvoll, sowohl emotional eingesetzt wird im Sportbereich, als auch vielleicht in, ähm, im Bereich Sicherheit. Und er will es auch, glaube ich, im Bereich der, der, des der Notrufs und so weiter einsetzen. Da muss er sagen, bin ich ganz sicher, wie das funktioniert, aber auch äh, sozusagen im Menschenleben äh, sogar damit äh, angehen. Also das ist eine ganz, ganz, ganz tolle
0: Sache. Okay, also klingt total interessant und total spannend, was sich hier ähm, schon entwickelt hat und was sich wahrscheinlich auch noch weiterentwickeln wird. Deswegen mal danke für deine Antwort zu dieser vierten Frage. Es ist immer wieder erstaunlich, was hier von den Interviewgästen für Startups genannt werden und was diese Startups so quasi dann auf den Weg bringen. Deswegen auch äh, deine Antwort gab es so noch nie bei dieser Frage, aber dennoch auch wieder hochinteressant, was hier einfach auch entsprechend ähm, möglich ist. Ja, und dann sind wir auch schon bei der fünften und bei der letzten Frage. Und diese Frage lautet, auf welche Innovation, Jürgen, könntest du persönlich selbst nie verzichten?
1: Auch eine schwere Frage. Hatte ich, ja, auch nicht so klar zu antworten. Aber klar, ich denke, nein, was jeder zweite antworten würde. Ähm, was den einfach beeinflusst, Computer, Internet, Smartphone, steht sicherlich bei jedem ganz oben auf der Liste. Ich möchte aber ein Stück weitergehen. Natürlich sind die auch für mich von großer Relevanz, Relevanz. Aber ich bin ein großer, ich sag mal, Lernfreak immer schon gewesen. Also lebenslanges Lernen ist für mich kein, kein Schlagwort. Also ich bin jemand, der total gerne lernt und auch neue Sachen lernt. Deswegen habe ich auch immer schon schnell für unterschiedlichste Dinge, Hobbys, sei es ein Schachspiel, Segeln, Wissenschaft, Geschichte und so weiter, begeistern können. Aber also ich könnte das noch ewig eh weiterführen. Ähm, aber das Ganze mache ich immer ein bisschen old-fashioned. Ich mache das mit Büchern im Wesentlichen noch, weil die den digitalen Medien in, der, in dem Fall, wenn ich das Wort Lernen geht, noch immer vorziehe mhm. Und ähm, da habe ich mich da aufgrund dieser, dieses naja, Lernbezugs, Bücherbezugs, habe ich für mich äh, den Schluss eigentlich ähm, getroffen, dass sozusagen die Erfindung des Buchdrucks, für mich eigentlich die größte Innovation ist, die auch den Digitalen, die ich vorhin genannt hatte, aus meiner Sicht vorzuziehen wäre, im Verzicht auf Bücher, der
0: für mich nur ganz
1: schwer vorstellbar
0: war. Also Bücher ist für dich eine. Innovation, die du so nicht mehr missen möchtest, schließe ich mich hier gerne an. Ich bin auch der eher Büchertyp, nicht so der digitale Typ, wenn es um dieses Thema geht. Und äh, da in der Hand etwas zu haben, ja, ist für mich einfach für dich sicherlich dann auch etwas, was das Ganze einfach noch ein Stück weit greifbarer auch macht. Absolut, ja, sage ich mal. Herzlichen Dank, lieber Jürgen, für deine Antworten. Spannenden Antworten in dieser Get to -no Fragerunde. Und wie zu Beginn bei der Vorstellung natürlich schon erwähnt, wollen wir jetzt über dich, dein Tätigkeitsfeld auch natürlich noch intensiver sprechen. Ich habe dich vorgestellt als Managing Partner bei LANG Consult. Du hast gesagt, Mensch, irgendwo bist du da aus der Komfortzone raus vor einigen Jahren, hast dich selbstständig gemacht, raus aus dem Angestellten- ja-Verhältnis. Kannst du uns mal schildern, was du genau machst, zu welchen Themen du unterwegs bist, wen du entsprechend begleitest, das, glaube ich, ist ganz, ganz interessant und natürlich auch spannend, das mal zu erfahren. Ja, Wie gesagt, ich hatte
1: ja vorhin schon darauf hingewiesen, ich habe den Schritt dann gefragt. Ähm, aber davor, ich war äh, über 15 Jahre ähm, als als in großen Unter Unternehmensberatungshäusern ähm, angestellt und äh, war auch leitend tätig auf einer Corporate-Seite im Sportbereich bei Europas größten Sportrechtevermarkter. Da mhm. ähm, auch ein bisschen der, der Sportbezug, komme ich gleich noch dazu. Ich mhm. habe dann aber irgendwann gemerkt, äh, gerade auch was in Leitmann-Produktion, irgendwann, äh, du, du machst die 500 C-Powerpoint-Präsentation und äh, merkst irgendwann, du produzierst Powerpoint-Slides, ohne wirklich den Kunden und dessen Mehrwert, den, den du in den willst, so ein bisschen im Fokus zu haben. Das ist leider oftmals so in der Beratung, muss ich ganz klar sagen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, nee, das muss auch anders gehen. Weil ich hatte da ein bisschen äh, einen ein, 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 ein Kunden, der auf mich zukam und sagte: Herr Lang, damals noch was angestellter, mhm. ähm, wir, wir, wir mandatieren sie, aber wir wollen am Ende keine 100 PowerPoint-Slides haben, wir wollen eine E-Mail haben mit fünf Bullet Points, wo sie mir sagen, was das Problem, was ist, wie lösen wir das, und was sind Ihre Handlungsempfehlung. Das war der Output, dafür bezahlt er Geld. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet mhm. und habe nach eine Beratung, muss auch anders gehen, mhm. das war auch ein bisschen mein Slogan, den ich jetzt immer noch habe, und ähm, habe dann gesagt: Nee, hey, weißt du was, äh, ich schmeiß da hin, äh, ich gebe mir ein Jahr Zeit, das neu aufzubauen, das in meinem Style aufzuziehen. Mhm. Und ähm, habe dann angefangen, weil ich eine GmbH gegründet meine Landkonsult GmbH. Und habe dann äh, recht schnell auch die ersten Projekte bekommen. Interessanterweise natürlich auch, auch im Sportbereich recht viel, weil ich natürlich auch jahrelange Erfahrung hatte mhm. und auch gute Netzwerke natürlich hatte. Netzwerk ist natürlich das A und O mhm. bei, bei der ganzen Geschichte. Und ähm, bin letztendlich jetzt ähnlich wie früher, aber jetzt eben auf eigene Rechnung tätig, und zwar ähm, sozusagen als Berater und sehe meine typischen Aufgaben eben darin, CFOs beziehungsweise ähm, die kaufmännischen Entscheidungsträger im Finanzbereich zu
0: unterstützen.
1: Mhm. Was das Beratungsspektrum ähm, beinhaltet, so umfasst das eben sämtliche Dinge von finanz-, äh, transaktionsbezogene Fragestellungen, und der Erstellung integrierter Businesspläne über Budget, Reporting-Tools oder auch Projektfinanzierungsmodelle eben bis hin zur Unterstützung der ähm, Entscheidungsträger im Kontext von Investitionsentscheidungen, Wirtschaftlichkeitsüberlegungen und äh, von Transaktionsprozessen. Mhm. Und okay. ja, das so wesentlich wurde der das Beratungsspektrum. Mhm. Das ist um fast der letzten Punkt noch dazu. Ähm, und Abhängigkeit der Projektanforderungen fungiere ich hier. Sozusagen entweder als externer Sparringspartner, sprich Berater mhm. der Geschäftsleitung, oder auch, wenn es gewünscht ist, eben auch in interimistischer Funktion als Interim-CO beispielsweise
0: mhm. für einen bestimmten Zeitraum. Wie gesagt, wenn jemand das wünscht. Mhm. Okay, also klingt, klingt interessant. Ähm, wenn du hier so begleitest in, in verschiedenen Themen, du hast es angesprochen, Gibt es etwas, was dir immer wieder auffällt, wo du sagst, Mensch, das begegnet dir in einer gewissen Form immer wieder und das ist eventuell ein Hinweis auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da im, im Vorfeld schon ein Stück weit vielleicht auch anders äh, das Augenmerk drauf zu legen? Gibt es da so thematisch etwas?
1: Definitiv. Und das ist auch ein bisschen das, wo ich auch mein, mein USP gesehen habe recht schnell, ähm, wo ich auch sehr viel äh, tue. Ja, meine Hauptkunden sind eben neben, neben äh, Fußballvereinen, Verbänden im Sportbereich sind start -ups. Ganz klar, weil ich muss nicht zu Siemens gehen. Die Siemens, die kann das entweder selber o oder B, sie haben große Beratungshäuser mit ihren Hundertschaften an Beratern da, da ist das nicht der Markt, den ich angehe. Mhm. Ähm, aber Startups, wie gesagt, ganz interessant, deswegen auch, ist auch mit ein Grund, weil ich mhm. ähm, warum ich da bin. Startups, warum? Bei Startups oft mal so, du hast ein, zwei Geschäftsführer, wie auch der vorhin gesprochene Herrn Schindler, möglicherweise mit seiner Firma ähm, die haben tolle Ideen, die haben Vision, die treiben sie voran. Was ja aber oftmals fehlt, das ist auch ein bisschen, äh, da komme ich dann ins Spiel, ist das how im Background. Denn Finanz ist für viele eher leidiges Übel. Admin-Tätigkeiten gehören dazu. Und ich sage den Leuten, wisst ihr was? Ihr müsst euch gar nicht um eure Budgets, um eure Reportings kümmern. Den Businessplan, das könnt ihr zwar auch selber, kostet aber natürlich Unmengen an eurer Ressource, die euch jetzt noch nicht bezahlt wird das mache ich für euch, ihr kümmert euch um den Umsatz und um Vision und ich mache so ein bisschen das Finance-Backoffice für euch, mein Ding auch als Interim CEO mhm. und ähm, das habe ich jetzt gesehen, da haben sehr, sehr viele Bedarf im, im Startup-Bereich, weil eben Finance oftmals gar nicht oder sehr, sehr mit wenig Einsatz gefahren wird und da, glaube ich, kann ich sehr groß mit Energie von und das, glaube ich, ist auch eine Sache, wo man, als wo man als externer Berater sehr, sehr schnell Mehrwert zeigen kann. Mhm. Man einfach direkt sieht, immer, hier ist das Budget, das ist in habt in ein paar Tagen, damit kannst du das und das und das machen. Das ist der klare Mehrwert für dich. Wenn der Mehrwert direkt gesehen wird, das war eine Erfahrung, dann bezahlt der Mann dann auch gerne
0: seine Wartung. Okay, also sehr stark im Startup-Bereich bist du unterwegs. Ähm, ja. Jetzt weiß ich, dass wir natürlich auch aus der Startup-Szene hier die Hörerinnen und Hörer im The Grow Podcast immer mit dabei haben. Hast du so zwei, drei so ganz griffige Tipps so aus deiner langjährigen Erfahrung, wo du sagst, Mensch, grundsätzlich Startups würde ich mal ähm, diese, diese Tipps auf jeden Fall gerne weitergeben.
1: Ja, das ist gerade schaut auf die Finanzen, macht euch doch noch klar, wenn ihr Runden bekommt und die das ist auch das Ziel, kurzfristig äh, Kapital einzusammeln, die externen Investoren, gerade jetzt auch in heutiger Zeit, ähm, den reicht das nicht aus, dass sie einfach nur eine kleine Vision bekommen. Eine kleine, klar, Storytelling ist natürlich das A und O erstmal. Äh, beim Startup gibt es nur mal keine Historie, die man analysieren kann. Aber macht euch frühzeitig äh, Gedanken, äh, wie sieht ein Businessplan aus? Wie sieht die Protection aus? Was sind vor allem mögliche Szenarien, äh, wie sich euer Business entwickeln könnte? Das kann natürlich von, von, äh, von dead broke, also von, 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 von ähm, äh, ja, an, an die Wand fahren, bis hin das Ding geht durch die Luft, mhm. alles sein, aber das muss man realistisch abbilden und eben nicht nur Luftschlösser zu planen sondern die Sachen auch unterfüttern, mit, mit einer guten Story. Eine mhm. Story, ganz klar, dafür ist die Geschäftsführung zuständig und B, das Ganze auch in ein möglichst valides Datenmaterial zu packen, was möglichst variabel ist und die relevanten KPIs, die ein Investor, ein möglicher Investor,
0: ähm, äh, an das Unternehmen stellen würde, auch abbilden zu können. Mhm. Okay, und grundsätzlich... Kann es durchaus hilfreich sein, so einen externen Sparringspaddler mit einem Blick von außen hier mal dazuzunehmen? Weil ich glaube, das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, du manche Dinge natürlich anders wahrnimmst und erkennst, wenn man selbst so sehr, sehr stark in dem ganzen Thema drin ist, oder?
1: Absolut. Das ist natürlich eine Sache, man, die ja immer irgendwie auch externe Berater im Allgemeinen, mhm. ähm, äh, wo auch ein großer Mehrwert drin liegt. Also ich war noch nie ein Freund davon, dass man auch eine Geschäftsführung nur aus äh, alten Hasen aus Inhouse äh, hochzieht. Es macht immer auch Sinn, ein, zwei äh, von extern zu nehmen, die im ersten Blick vielleicht gar nicht das Produkt wirklich können. Aber als externer Berater, wenn man lange in der Beratung war, wie gesagt, ich war das jetzt in Summe, bin jetzt 18 Jahre schon Berater. Doch was man sich da schon recht schnell aneignet, ist, sich recht schnell im Produkt reindenken zu können um zumindest auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung sprechen zu
0: können. Und ja, der externe Blick der das meines Erachtens ein sehr großer Pluspunkt eines Beraters. Hier. Okay, okay. Ähm, interessante Punkte, die du hier äh, weitergegeben hast. Lass uns gerne noch über ein Thema sprechen. Du hast es schon ein paar Mal angesprochen, das Thema Sport. Du bist im Sportbereich auch aktiv. Ja, wie sieht denn ja. das, äh, Jürgen, ganz konkret aus? Was machst du da? Wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, das, das geht in eine ähnliche Richtung. Also ähm, Fußballvereine habe ich, wie gesagt, durch meine Zeit in der sportrechten Vermarktung äh, das gut kennengelernt. Da sind, naja, Fußballvereine äh, haben ein anderes Gewinnkalkül. Da geht es natürlich, da ist die Maximierung des sportlichen Erfolgs unter Vermeidung der Insolvenz. Das ist so ein bisschen <lacht> <lacht> einfach so ein bisschen die Maßgabe. Was schon heißt, es wird natürlich alles in den Kader, in den Spielerkader gesteckt und äh, sehr wenig Know-how oftmals im, im Finanzbereich aufgebaut. Das trifft natürlich nicht zu für die großen, meine Bayern, München, Dortmund, da steht das nicht. Aber wenn Sie jetzt in die zweite, in dritte Liga schauen, da ist natürlich der, der, der noch auch nicht so wirklich gegeben, im, gerade im Finanzbereich. Da kann man uns gut weiterhelfen. Auch in Verhandlungen kann man da weiterhelfen, wenn es darum geht, was müssen wir investieren. Stadionausbau, Stadionmodernisierung, was, was ist das Stadion wert? Möglicherweise Anteilsverkauf eines Stadions an einen städtischen Betreiber. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man helfen kann. Oder auch ein spannendes Thema im, im, im Fußballbereich, es gibt jedes Jahr die Lizenzierung. Die Lizenzierung ist letztendlich, und da schaut ein Prüfer, äh, der TTV und sehr genau auf den Verein und da müssen die Zahlen stimmen. Und da kann man dann äh, mit finanzknow extern eingekauft, glaube ich, ganz schnell auch vorankommen. Ja, mhm. also das sind nur wenige Punkte. Also Machbarkeitsstudien werden haben gefragt, Stadien und, äh, und so weiter. Mhm. Also da kann man als Finanzer sich austoben. Mhm.
0: Also auch sicherlich ein ganz, ganz spannendes Thema, vor allen Dingen aus deiner Historie heraus natürlich einfach auch einen sehr, sehr engen und starken Bezug zu diesem Thema Sport oder auch Thema Fußball. Jetzt interessiert mich am Ende natürlich noch eines, Jürgen. Du hast vorher mal das Beispiel genannt, Schalke und Dortmund, leuchtet es blau, dann leuchtet gelb und äh, du sagst, Schalke-Fan bin ich nicht. Welcher Fan bist denn du? Also du kommst aus Hamburg, gibt es den Verein in Hamburg oder ist der ein bisschen woanders geheimatet?
1: Na, ich bin natürlich Hamburg-Sympathisant geworden nach 17 nach Jahren, jetzt in Hamburg, aber ich bin eigentlich, vielleicht hört man so ein bisschen noch, vielleicht Schwabe. Mhm. Und, äh, und äh, deswegen bin ich äh, eingefleischt, auch für Stuttgart, an, ja. <lacht> Aber das hat mir im Norden nicht so... Es kommt nicht so gut an. Ähm, okay. Also da hast, ja, du ja.
0: Ja, da hast du natürlich ein letztes Jahr, letztes Spieltag auch, emotionalen Höhepunkt einfach erlebt, so Ach. quasi diesen... Klassenerhalt in der letzten Sekunde, fast ja. in der Aktion, jetzt wieder neuen Trainer beim VfB, Bruno Lavadia zweite Amtszeit. Ja. Wie, wie siehst du das, wenn wir schon so einen, so einen Stuttgart-Fan da haben, VfB, Traditionsverein, so zum Abschluss, ähm, so aus, aus deiner Sicht heraus, äh, wie, wie würdest du einfach diesen, diesen Verein so beschreiben? <lacht> so die letzten Jahre ist ja auch so ein Auf und Ab gewesen, auch zweite Liga also, da mal dazwischen. Ja, es war sp
1: spannend in vielen Zeiten, ähm, aber ich könnte auf diese Spannung, Sachen, auch den Abstieg gern verzichten. Also <lacht> ich hätte nichts dagegen, wenn es so ein bisschen im äh, gesittet bundesliga Mittelfeld äh, irgendwie sich wiederfinden würden. Okay. Okay. Ähm, aber gut, spannend bleibt's. Äh, zumindest schaffen sie ja Gegensatz zum HSV den Aufstieg immer wieder. Aber mhm. ja. Ist man als gar nicht
0: okay. Ja, jetzt fällt mir doch noch eine abschließende Frage ein. Also wir haben hier VfB Stuttgart gesprungen, Traditionsverein, HSV, Zweite Liga, Traditionsverein. Ähm, da gibt es natürlich Schalke, Traditionsverein, jetzt wieder in der ersten Liga. Bremen, Traditionsverein, wieder aufgeschickt, sind jetzt ganz gut unterwegs. Wir im Frankenland haben ja auch so einen Traditionsverein mit dem ja. Club 1. FC Nürnberg. Also wir können das Ganze noch viel, viel intensiver natürlich einfach fortführen. Aus deiner Sicht, woran liegt es denn bei diesen Traditionsvereinen, dass ich sage mal so generell, mal sehr, sehr generalisierend ausgesucht, viele einfach nicht mehr so ja, in Gang kommen, nicht mehr diese Performance einfach zeigen können, obwohl ja vom Fanumfeld, von, von der emotionalen Ausrichtung viel da ist. Aus deiner Sicht, woran liegt oder könnte das liegen? Ich muss mal jetzt ein bisschen aufpassen, was
1: ich sage, aber... <lacht> Also Tradition schießt keine Tore. Das ist, ist nun mal so. Da habe ich jetzt nicht erfunden, den Spruch. Der ist einfach so. Man, man schaut auf Leipzig. Die machen sehr, sehr viel richtig. Und da sind die Traditionalisten immer ganz schnell dabei, das alles ab abzuwerten. Aber ehrlicherweise, da bin ich als anderer Meinung, am Ende ist ein Fußballverein ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist jetzt endlich so. Und Bayern macht das mit sehr positiven äh, Stil vor. Mögen zwar auch viele nicht, aber ist so. Die sind einfach hochprofessionell. Und am Ende, ja, Tradition ist schön und gut. Ähm, aber der sportliche Erfolg ist am Ende halt auch äh, relevant. Und den kann man eben nur... Ähm, Erreichen, glaube ich, heutzutage in diesem Umfeld, wenn man gut wirtschaftet, die richtigen Leute oben an Bord hat und es eben nicht mehr als reines emotionales
0: Spaßbusiness sieht, das ist knallhartes Wirtschaftsbusiness. Okay. Wobei wir dann am Ende auch wieder bei deinen Themen sind. Dieses Thema Wirtschaft, Wirtschaft, so. Unternehmen, Finanzen, Zahlen äh, ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Aspekt in dem Ganzen wahrscheinlich dann auch. Absolut. Okay. Ja, wunderbar, äh, liebe Jürgen, dann, dann sage ich mal herzlichen Dank für dieses spannende Interview, dass du uns mitgenommen hast, auf deinen Weg uns da mal nähere Einblicke gegeben hast. Ähm, hat, mich, hat mich sehr gefreut und ich will dir am Ende gerne einfach noch ähm, die Möglichkeit geben, so deine letzte Botschaft an die Hörerinnen und Hörer des Agro-Podcasts weiterzugeben. Also letzte Botschaft, die du für wichtig erachtest. Ähm, wie, wie lautet denn die? Da würde ich jetzt auf meinen
1: Beratungsbusiness gerne zurückkommen kommen wollen. Vielleicht, wenn jemand mal einfach einen externen Berater hat, der wieder irgendwie bereits im Pitch 50 Folien aufschlägt, habe ich immer im Kopf, echter Mehrwert durch Beratung
0: ist kein Resultat unter Präsentationsfolien. Sehr schön. Das lassen wir gerne so stehen. Und wenn sich jemand angesprochen fühlt oder da einfach gerne einen ersten Kontakt mal mit dir haben möchte. Einfach gerne den direkten Kontakt suchen. Ich denke mal, sich austauschen. Dann wird sich zeigen, wie und ob ein Weg in Zukunft gemeinsam zu gehen ist. Ich sage nochmal, lieber Jürgen, herzlichen Dank, wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg in deinem Tun. Ähm, weiterhin viel Erfolg auch bei The Grow ist ja auch, du hast gesagt, dieses Netzwerk, das viele Startups einfach auch hier mit ja. beheimatet oder auch aus diesem Netzwerk heraus unterstützt. Und äh, ja, wie gesagt, beruflich, persönlich alles Gute und danke nochmal für das spannende Interview.
1: Ja, vielen Dank auch mal,
0: Jürgen. Dann geht zurück für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro-Podcast, natürlich auch herzlichen Dank an Sie, dass Sie heute in diese Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie, ja, viele gute Impulse für sich aus diesem Interview herausnehmen können. Ich wünsche Ihnen weiterhin auch eine gute Zeit und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Agro-Podcast wieder mit dabei sind. Und hineinhören. Bis bald, ihr Jürgen Zwickel.